0: شروي غروي معي أنا إياد كلاس مرحبا في تجارب بالحياة من مرتبطة بالسياسة والأثار والدين بنفس الوقت من هاي التجارب اخترنا لكم أنا وعمر تجارب لنحكي لكم عنها اليوم التجربة الأولى هي الاثار الفرعونيه ودخول الاسلام اليوم كثير عم ينطرح هذا السؤال فبمجرد كتابه بدايه السؤال عن الاثار المصريه محرك البحث جوجل بالمناطق العربيه راح يكمل وهذا الشيء بسبب اهميه السؤال عند الكثيرين خصوصي فيما يتعلق بهدم الاثار لاسباب دينيه مرتبطه بمنع الاصنام وبتنقسم الآراء حول الوقوف ضد الهدم بدليل مرور المسلمين الأوائل دون هدمها والطرف الثاني اللي بيقول لازم ينهدموا هلأ باعتبار أنه عملية الهدم ما صارت سابقا لأنه كان ممكن تاخذ وقت كتير وما كان عند المسلمين وقت لا يعملوا هذا الشي والتبرير الثاني هو أنه هي الأعمال الفنية بما فيها الأهرامات وتمثال أبو الهول كانت مطمرة بالكامل تحت الرمل وأنه لو كانوا شايفيها الفاتحين كان لازما بل واجب عليهم أنه يدمروها بس الفاتحين المسلمين ما شافوها بوقتة الحقيقة هذا الشيء مخالف لكثير من النصوص التاريخية يلي بتأكد وجود على الأقل جزء كبير من هي الصروح التاريخية مع دخول المسلمين بس ببساطة ما كان تدمير التماثيل من الأولويات السياسية والعسكرية للمسلمين بهديك الفترة والضرورية اللي يعني خلت الإسلام يهدم التماثيل بمكة ما عادت ضرورة مع التوسع وانتشار الإسلام كمفهوم وحدانية الإلهة والدليل على هذا الشيء انه في كثير من المناطق يلي دخلها الاسلام وكان فيها اعمال فنيه ونحتيه ما دمروها، بما فيها كثير من المناطق بشمال افريقيا وسوريا وحتى اوروبا. القصه الثانيه اللي راح احكيها كمان عن الاثار بمصر وبالتحديد عن سرقه هي الاثار. هاي السرقه كانت تتم تحت غطاء سياسي، ومثال عليها قصه منشوره على موقع رصيف ويلي بتحكي عن برناندينو دورفيني ممثل فرنسا بمصر، كان موضع ثقه عند محمد علي باشا. يلي عطاه وضعية خاصة بالتنقيب عن الآثار المصرية والتجارة فيها دورفيني إيطالي الأصل وكان عنده كمان الجنسية الفرنسية وشارك بحملة نابوليون واشتغل قنصل لفرنسا بمصر خلال فترتين بسبب علاقته القريبة من والي مصر استغل دورفيني علاقته مع محمد علي ليعمل ثروة هائلة من تجارة الآثار فحصل على فرمانات للتنقيب شملت مساحات كبيرة مع عدد كبير من العمال وحصل على استثناءات ليشغلهم بالسخرة دورفيني خلال فترة وجوده جمع حوالي خمسة آلاف قطعة من المجوهرات والتماثيل وخمسين بردية من لوحات جنائزية وخمسين جعران اللي هي الحجرة المصرية اللي تشبه الخنفساء ويلي بنلاقيها كتير بالتاريخ المصري وبالأدب وبرواية أمين معلوف رحلة بالدازار نهاية كل هاي القطع اشتراها الفرنسيين بمبلغ 250000 ألف فرنك فرنسي منعرضت كلها بمتحف اللوفر وبحسب يلي نقل موقع رصيف عن يوسف خليفه المدير السابق لاداره المضبوطات الاثريه بوزاره الاثار المصريه انه الاثار ما كان لها كثير اهميه عند والي مصر بهذاك الوقت وبالتالي ما كان يمانع من انه القناصه اللي يحصلوا عليها مقابل مساعدتهم بتنفيذ الاصلاحات الاقتصاديه يلي كان بده اياها من الدول الاوروبيه وبالاخص فرنسا بناء عليه جمع دورفيني كمان مجموعه كبيره من البرده المصريه وعرضها على فرنسا فرفضت شراءها فعرضها كمان على ملك سردينيا ويلي هي جزيرة إيطالية واشتراها ب 400 ألف ليرة إيطالية لتصير بمتحف تورينو المضحك بالموضوع إنه رجال الدين الكاثوليك بفرنسا كانوا هن السبب وراء الرفض لشراء هاي المجموعة والسبب كان إنه هي الأثار بتثبت إنه مصر كانت موجودة قبل العام 4004 قبل الميلاد ويلي هي السنة يلي المفترض حسب الديانات السماوية هي الفترة التقريبية لبدء الخليقة اما القصه الثالثه والاخيره اليوم فهي من تدمر السوريه وتنظيم داعش يلي قتل خالد الاسعد مدير الاثار بهالمدينه بعد ما قضى اكثر من 50 سنه مع الاثار وحمايتها داعش أتلت الدكتور الاسعد بال 2015 بعد ما دمرت بعض القطع الاثريه ووزعتها على الاعلام عبر التها الاعلاميه لتصوق انه عم تتبع قوانين الاسلام بتدمير الاصنام وكانت هي الجرائم اللي عملتها داعش واضح انها كانت بس لهدف اعلامي مو اكثر لانه بعد هيك تم توثيق عشرات بل عمليات البيع يلي قامت فيها داعش لعدد كبير من المشترين للاثار حول العالم. هيك بنكون خلصنا قصصنا اليوم. كنت معكم انا اياد لاحكي لكم ثلاث قصص شروي غروي من عشرات القصص يلي بتورجينا تداخل موضوع الاثار بالمواضيع الثانيه الاجتماعيه والسياسيه والدينيه. كونوا بخير. شروي غروي معي انا اياد كلاس